Hoy vamos a estar viendo un tema distinto a causa de que vamos a celebrar la cena del Señor y espero el día de hoy que nosotros podamos entender un poco más de la palabra de Dios y que el Señor nos ayude con la interpretación de su palabra y Él pueda hablarnos a través de ese texto. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 16, por favor. Éxodo capítulo 16, versículo 1 hasta el versículo 13. Éxodo capítulo 16, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra de Dios. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los quince días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá y hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos? ¿Para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel Háblales, diciendo, al caer la tarde, comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que, que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Vayamos a Números, por favor. En el capítulo 11, en esta parte, es otro acontecimiento similar al que acabamos de escuchar. Versículo 4, por favor. ¿Lo tenemos? Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. De los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada, sino este maná, ven nuestros ojos. Vamos a leer también el versículo 23, por favor. Vamos a leer el versículo 31 solamente. Dice así. Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi dos codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo el día y toda la noche y todo el siguiente día, y recogieron codornices, el que menos recogió diez montones, 
y las tendieron para sí al, a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y por último, vayamos a 1 Corintios capítulo 10, por favor. Vamos a estar hablando de estos tres capítulos el día de hoy y esperemos que el Señor nos ayude a entender estas advertencias. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1, hasta el versículo 13. ¿Lo tenemos? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciésemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día veintitrés mil. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Volvamos a Éxodo capítulo 16 y vamos a comenzar con el estudio del día de hoy. Y el título de esta predicación es Carne entre los dientes. Carne entre los dientes. Ya hemos visto el contexto de estos pasajes. Hemos leído los, el, el versículo y voy a tratar de ir de aquí en adelante un poquito rápido para que podamos terminar luego. Versículo 1 de Éxodo 16. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Vamos a repetirlo todos juntos. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. De manera que aquí estamos a un mes o mes y medio después de que ellos cruzaron el mar, después de que ellos salieron de Egipto. Entonces, aquí estamos viendo una parte histórica no tan lejos de cuando ellos salieron de la tierra de Egipto. Ellos están a un mes o un mes y medio de cuando salieron. Versículo 2. ¿Qué es lo que pasó después de ese mes y medio? Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué es lo que hizo? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Cuántos días han pasado? Un mes y medio. Un mes. Pongámoslos aproximadamente un mes y medio. Depende de cómo tú cuentes. ¿Y qué es lo que hizo? Al mes y medio comenzaron a murmurar. ¿Qué es murmurar? Según los diccionarios, murmurar significa quejarse, significa gruñir. Está relacionado con decir algo en un tono bajo. O sea, no decirlo a las claras hacia la persona, sino decirlo disimuladamente, pero es algo negativo que se está diciendo en contra de tal persona. Entonces, de manera que murmurar es quejarse, es gruñir o hablar algo en un tono bajo. En el primer punto vamos a mirar Israel y la murmuración contra su líder. ¿Con quién fue la primera persona con la cual murmuraron? Fue contra Moisés y contra Aarón. Se quejaron en contra de Moisés. Desconfiaron de su liderazgo. Le atribuyeron planes malvados a Moisés. Mira lo que dice el versículo 3. 
Y le decían los hijos de Israel, nótate que los hijos de Israel les decían a, en este caso, Moisés y Aarón. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado, tú, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Estamos hablando de seis mil personas sin contar, seiscientas mil personas sin contar los niños. Esta es la queja y esta es la murmuración de Israel contra su líder. A Israel se le había olvidado que Moisés era el que Dios había escogido como su líder espiritual. Es lo primero. Ya no lo ven en ese momento como un líder espiritual. No lo ven como el mediador entre Dios y ellos. Ya no lo ven como aquella persona que lo sacó, sino que ahora se han olvidado que Dios lo había escogido. Es lo primero. Se les olvidó las series de señales que Dios le dio a Moisés para mostrarles a los israelitas que Dios estaba con él y que Dios le había escogido como su libertador. Se les olvidó cuando ellos, eh, Moisés se les presentó a ellos y pudo dar esa señal de su mano se le convirtió blanca y después la volvió a meter y volvió a sacarla sana, dando ese simbolismo de que solamente Dios es el que sana, Dios es el sanador. Y también con su báculo, esas señales que Dios les dio que apuntaban que realmente Moisés era el libertador, que Moisés realmente era el líder escogido por Dios. ¿Y cuáles eran esas evidencias? Que Dios les dio una serie de señales a este Moisés que evidenciaban que realmente venía de Dios. Pero en este momento, en este momento ¿qué es lo que está haciendo este pueblo? Está murmurando contra aquel que Dios escogió para libertar. Se les olvidó como Moisés hizo grandes señales con su báculo por el poder de Dios, como Moisés había demostrado su legitimidad como hombre llamado por Dios al enfrentarse a janes y jambres con su báculo cuando se convirtió en serpiente, devorando así la magia y el poder de los gurús egipcios. Ellos miraron esto. Ellos contemplaron que la magia de los egipcios y los líderes egipcios no sirvieron contra el poder que había en Moisés, que Dios les había dado. O sea, Moisés había demostrado que era mejor que los gurúes egipcios. Sin embargo, a un mes y medio que ellos han salido, ahora ellos están en contra de quién? De Moisés. El pueblo de Israel se les había olvidado que él los había liberado por medio de Dios, que él había abierto el mar, el mar con su báculo. Se les olvidó que él los guía por el mar. Se les olvidó que él fue aquel que endulzó las aguas amargas con hojas por medio del poder de Dios. Pero ahora vemos a todo un pueblo, 600 mil personas, quejándose, y renegando contra Moisés a un mes y medio de haber salido de Egipto. ¿Dónde está el liderazgo de Moisés? ¿Dónde están las señales que ellos vieron que por mano y el báculo de Moisés, Dios hizo grandes señales por medio de este hombre? ¿Dónde está ese respeto? ¿Dónde está este Capítulo atrás, donde Moisés había cantado con ellos diciendo, Dios echó al jinete y al caballo, echó a la mar, destruyó a Faraón. ¿Dónde está ese respeto? Ahora ellos están pasando por una aparente necesidad y en este momento, en lugar de orar, en lugar de dirigirse de una manera reverente a su líder, ¿qué es lo primero que hacen? Ellos murmuran. En ese momento se olvidan de todo lo que Moisés ha hecho. En ese momento se olvidan de todas las obras que Moisés ha hecho en el pueblo por medio del poder de Dios. Para ellos ya no es más su líder. Ellos han visto cómo Moisés ha obrado a favor de Israel. Ellos han visto todas esas cosas. Pero ¿qué es lo que concluyen? Tú nos has traído aquí para qué? Para matar a todo este que, a todo este pueblo. Tú eres un mal líder. Pero en realidad la murmuración que ellos estaban haciendo no era contra Moisés. Indirectamente era contra quién? 
contra Dios. Y esto es lo más grave. Por el segundo punto vamos a mirar la murmuración contra Dios. Y es que esta queja no solo era a Moisés, sino indirectamente a Dios. Mira lo que dice el versículo 3. Y les decían los hijos de Israel, eso es lo que le decían a Moisés y Aarón, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Nótate que ese es el deseo no de 10 personas, sino de 600 mil personas. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. I got news for you. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Más adelante lo vamos a mirar. Lo que ellos están diciendo es, ojalá hubiéramos muerto con los egipcios por medio de las plagas que Dios hizo caer en Egipto. Ojalá y eso nos hubiera pasado a nosotros y hubiéramos muerto con los egipcios en lugar de estar aquí pasando que hambre. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Esa es la queja y vamos a mirar que esto no es solamente contra Moisés, sino contra Dios. Mira lo que dice el versículo 7. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos? Para que vosotros murmuréis contra nosotros. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová, ellos están en contra de Moisés, pero en realidad con el quien están en contra es contra quién, contra Dios. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. La queja es contra Moisés. Pero la murmuración es contra quién? Contra Dios. En el tercer punto vamos a mirar el corazón del pueblo. Vamos a mirar cómo está el corazón o la vida espiritual de este pueblo. De lo que realmente este pueblo estaba murmurando era del poder de Dios. Porque ¿quién los había sacado? Dios. Ellos estaban desconfiando de la providencia de quién, de Dios. ¿Quién, por medio de qué poder, los israelitas habían podido tomar de esas aguas amargas, ahora siendo dulces? Y es por medio de quién, del poder de Dios. De lo que realmente este pueblo estaba murmurando era del poder de Dios y de su providencia. Moisés simplemente era un instrumento. Moisés simplemente era un Líder, él no era Dios. Este pueblo estaba murmurando, se estaba quejando, estaba en contra, estaba irritado, estaba enojado en contra de quién? De Dios. Estaba desconfiando del poder de Dios y de la providencia de Dios. O sea, no creo que Dios nos vaya a suplir nuestras necesidades. Venimos aquí y tú nos has traído para qué? Para matarnos. Están a un mes y medio de haber sido liberados por medio de la mano poderosa de Dios. Escúchenlo. Esto no es de años. Han pasado unos 35, 40, 45 días que ellos han experimentado el poder de Dios. Y ya se les había olvidado cómo Dios les había dado salvación. 
Cómo Dios, por medio de Moisés, destruyó la magia de los egipcios. Cómo Dios envió las diez plagas sobre Egipto para demostrar su poder, su gloria y demostrar la incapacidad e ineficacia de los dioses egipcios. Osiris, Heca, Seb, Isis, Apis, Tifón, Shu, Serapis, Ra, el dios del sol. Cómo Dios escureció el, el día para demostrar la ineficacia de tales ídolos. Pero a estas personas... ¿Se les había olvidado el poder de quién? ¿En cuántos días? ¿30 días? ¿45 días? ¿Se los olvidó a este pueblo después de un mes y medio cómo Dios fue su guía por el desierto? Nótate cómo dice el versículo, por favor, el versículo 3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pon atención, pues nos habéis sacado a dónde? A este desierto. Bueno, el que los había sacado era quién? Dios. Y el que los había guiado hasta este desierto, ¿sabes quién es? Dios. Por medio de la columna de nube y por medio de la columna de fuego de qué? De noche. Si la columna de nube se paraba, ¿qué es lo que tenían que hacer los israelitas? Tenían que pararse. Si la columna de nube se levantaba y caminaba, ellos tenían que ir caminando donde la nube les decía. Si la nube de fuego se quedaba en la noche en un lugar, es ahí donde iban a acampar. Y ahora se han parado ahí. ¿Quién los ha guiado hasta allá? Dios. Moisés simplemente es el líder. Por lo tanto, ellos están en contra de la guianza de quién? De Dios. Se los olvidó a este pueblo después de un mes y medio cómo Dios fue su guía por el desierto. Cómo fue columna de nube de día y columna de fuego de noche. Tan pronto se les había olvidado cómo Dios había destruido al poder del faraón y de todo su ejército, sepultándolos en el mar al jinete y al caballo. Que tan pronto se les olvidó cómo Dios convirtió las aguas amargas en agua potable y dulce. A este pueblo, después de un mes y medio, se les había olvidado las maravillas de Dios. Su providencia y su poder. Y lo único que estaba en sus labios era el murmurar contra Moisés y el murmurar contra Dios. A tal punto que deseaban morir por las plagas que Dios trajo sobre Egipto por tan solo volver a probar una, hoyo, una olla de caldo más. Este pueblo, en lugar de confiar en las promesas de Dios, clamar a Dios y pasar la prueba, murmuraron y se olvidaron de las promesas de Dios, dichas antes en, un, en unos capítulos antes. Si ustedes van, por favor, me acompañan a Éxodo 15, versículo 22 a versículo 26. Vamos a mirar cuál es la promesa de Dios, porque en el capítulo 16 no es la primera vez que murmuran, esta es la segunda vez según el Éxodo. Mira lo que dice Éxodo 15, versículo 22. ¿Lo tenemos, hermanos? Nótate. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Tenemos ahí una necesidad. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo, ¿qué es lo que hizo? Murmuró. ¿Cuándo murmuró? Cuando hubo una necesidad o cuando hubo una escasez. Murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. La primera vez que murmuran, Dios endulza las aguas por medio de Moisés. Moisés es el que pone esas hojas y esas ramas, y se hace el agua Dulce. Y en este momento, Dios les sirve para darle estatutos a quienes. A los israelitas, esto es muy importante, porque es el capítulo 15. 
Estamos en el capítulo 16. Y mira cuáles son esos estatutos, estas condiciones y bendiciones. Versículo 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si pusieras atención a esto, si realmente esto está en tu corazón, realmente aceptas la palabra de Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, vamos a decirlo todos juntos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dios les ha prometido, esas aguas están amargas. Los egipcios no pudieron tomar el agua porque se convirtió en qué? En sangre. Y ahora esta gente murmura contra Moisés indirectamente contra Dios. Y Dios, al endulzar las aguas, le dice, esto es lo que le voy a dar a ustedes. Si ustedes me obedecen, confían en mí y hacen lo que yo les digo, ninguna de las plagas que ustedes vieron que fueron con los egipcios van a caer sobre qué? Sobre ustedes. Por mucho que esté la necesidad, por mucho que esté la circunstancia, yo siempre voy a suplir sus necesidades. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová Rafa. Yo soy Jehová, ¿tú qué? Tu sanador. Entonces, vemos que esa es la promesa de Dios. Esas son las condiciones de Dios. Si tú confías en mí, si tú haces lo que yo te digo, si tú guardas mis mandamientos, cada vez que tengas este tipo de necesidades, cada vez que tú tengas este tipo de problemas y circunstancias, adversidades, si tú clamas a mí, todo el tiempo yo voy a sanar yo voy a ayudarte. Ese es el punto. Pero ¿qué es lo que vemos en el capítulo 16? Que no es que no quieren las plagas, es que desean morir. ¿Junto con quiénes? Con los IES, con los de Egipto. Vemos que ellos están desobedeciendo a Dios. Vayamos por favor a Éxodo 16 y veamos la queja del pueblo. Vamos a mirar la queja del pueblo, Éxodo 16, versículo 3. Primer punto, vamos a mirar el deseo de esta gente. Versículo 3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. La palabra ojalá indica un vivo deseo de que suceda lo que se ha dicho. Esta palabra ojalá es un vivo deseo de que ellos quisieran que en ese momento se concediera lo que pasó a donde antes. Y esto es algo que podemos mirar cuán grande es la murmuración. ¿Qué es lo que ha dicho Dios en el capítulo 15? Si tú guardas mis mandamientos, si tú confías en mí, yo voy a proveer para todas tus necesidades porque yo soy Jehová tu sanador. Pero ¿qué es lo que está en el corazón de estas personas? Ojalá hubiéramos muerto por el poder de Dios, juntamente con los egipcios. Ojalá y nuestros hijos hubieran muerto. Ojalá y toda nuestra descendencia hubiera sufrido todas esas plagas que estar en este lugar. Segundo punto, vamos a mirar la razón por la cual ellos dicen esto. Nótate que quiero que veas el deseo de ellos y quiero que veas la razón por la cual ellos lo dicen y quiero que de una manera crítica y de una manera eh, espiritual puedas mirar si este deseo está de acuerdo con la necesidad que ellos tienen. Mira lo que dice, la, cuál es la razón por la cual dicen eso. Cuando nos sentábamos a las ollas de, qué? de carne, cuando comíamos pan, hasta saciarnos. Pregunta, ¿tú crees que esta razón es justificable para desear morir en Egipto? La respuesta es que no. Tercero, vamos a mirar los pensamientos de los israelitas. Mira qué es lo que pensaban acerca de Moisés y acerca de Dios. Solamente quiero que veas how wicked Is this thinking. Dice así, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta que multitud. Veilo desde el punto de vista de Moisés. Moisés ha demostrado que él es su libertador, sí o no. 
Velo del punto de vista de Dios. Ellos han visto el poder de Dios. Ellos han visto cómo Dios ha convertido las aguas amargas en aguas dulces. Pero dentro de sus mentes, ellos piensan que en lugar de confiar en la providencia de Dios, ellos piensan que el pensamiento de Dios y el pensamiento de Moisés es que traerlos a ese lugar para que para que mueran. Cuando han visto las obras de Moisés, las obras de Dios, que siempre han sido a favor de quién? Del pueblo. Los milagros que Dios hizo por medio de Moisés fueron a favor del pueblo, en beneficio del pueblo. Dios ha sepultado a todo un ejército y todavía ellos piensan que la, la mentalidad de Dios, que el propósito de Dios, que el plan de Dios es traerlos a un lugar desértico para que ellos que mueran. Tras al haber pasado el mar en seco y estar de este lado del mar, Escuchen bien, eso es muy importante y si hoy nos llevamos solamente esto a la mente, creo que esto es suficiente para meditar toda nuestra vida. Sus pensamientos de ellos, es decir, Dios nos trajo aquí para matarnos. Moisés nos trajo aquí para morirnos de qué? De hambre. Tras al ellos pasar el mar en seco, Dios abrió qué? el mar y estar de este lado del mar ya no están de este lado están de este lado del mar al Dios haber derrotado a Faraón y a su ejército ahora estos israelitas ya no son más esclavos ya no más son un grupo de personas que salieron huyendo de Faraón sino que en el momento que ellos cruzan el mar ahora son una nación quiero que veas cuán grande es esto ¿Cuánto tiempo han estado esclavizados? 400 años. Han pasado días en los cuales Dios los ha sacado de dónde? De Egipto. En el momento que ellos están de este lado del mar, son un pueblo que está siendo perseguido por quién? Por Faraón. Es un grupo de personas que va siendo perseguida. Antes no son nada. Solamente son un montón de gente que está esclavizada y cuando salen de Egipto son gente que ahora es perseguida. En el momento que pasan en el mar en seco y Dios sepulta a todo este ejército, a todo este ejército de Faraón y sus soldados y su gente de a caballo. En el momento que Dios acaba con este imperio, en el momento que ellos pasan al, al otro lado del mar, ahora ellos ya no son más esclavos. Ellos ya no son un pueblo perseguido. Ahora se han convertido en una ¿qué? En una nación. O sea, esta nación nació en un día. Antes no eran nada. Eran personas perseguidas, esclavizadas. Ahora ellos llegan a ser una nación. Antes eran un grupo de personas esclavizadas. Antes eran un pueblo perseguido. Pero después de que sus pies pasaron al mar cruzaron el mar y ya no hay más faraón que los persiga ya no hay más egipcios que los busquen para mandar y ahora ellos están de este lado ahora se han convertido de ser un pueblo perseguido un pueblo esclavizado ahora llegan a ser una nación ahora son una nación son una nueva nación que Dios creó en un día el pueblo de Israel, en el momento que dice, ojalá nosotros hubiéramos muerto por mano de, de Dios con los egipcios. En ese momento que ellos están diciendo esto, cuando ellos están diciendo, cuando nosotros nos saciábamos con esas ollas de carne y comíamos pan para saciarnos, en ese momento que están diciendo todas esas cosas, el pueblo de Israel no recordaba en ese momento ni lo que fueron en Egipto. Pongan atención porque eso nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida espiritual. En el momento que ellos tienen hambre o que están pasando por una necesidad en el desierto, ellos en ese momento que dicen, ojalá hubiéramos muerto y comer allá en Egipto y saciarnos, bla, bla, bla. En el momento que están diciendo ellos estas cosas, el pueblo de Israel no está recordando qué es lo que fueron en quién, en Egipto. Se les olvidó lo que ellos fueron. En Egipto. ¿Qué es lo que eran en Egipto? Esclavos. En ese momento no están pensando en eso. ¿En qué están pensando solamente? 
tengo una necesidad momentánea y esta mo necesidad momentánea es que quiero comer. ¿Y qué es lo, lo único que recuerdo de Egipto? ¿Las ollas de qué? Las ollas de carne. En ese momento no están pensando lo que fueron en Egipto. Están pensando en saciar una necesidad temporal. Eso es importante. Segundo, en ese momento no están pensando en lo que Dios había hecho. Dios levantó un líder, ¿sí? Por medio de ese líder trajo muchas plagas, ¿sí? Dios venció a todos los dioses egipcios, sí. Dios mató a todos los primogénitos de los eh, egipcios, sí. Dios fue columna de nube y columna de fuego, sí. Dios partió el mar, sí. Pero en ese momento, todo eso se le saque. ¿Lo entiendes? ¿Cuántos años, cuántos años han pasado aquí? ¿Cuánto ha pasado aquí? Un mes y medio. No es que han pasado diez mil años. Están a unos días de haber experimentado todas estas que, que tan pronto se les había olvidado lo que ellos habían sido 400 años atrás y lo que Dios había hecho en unos días atrás. Si tú hubieras experimentado todas esas cosas, estoy seguro que aún estarías hasta traumado por haber experimentado todas estas cosas. Se les ha olvidado lo que ellos eran y se les ha olvidado lo que Dios había hecho. Solo recordaban una pequeña parte de su vida, un pequeño momento de su vida que les había sido agradable en su esclavitud. ¿Cuál era ese pequeño, ese little tiny moment que tenían en su mente que les recordaba algo agradable cuando eran esclavos? ¿Qué será? ¿Cuál era esa parte? que comían las ollas de qué, de todos esos 400 años, de todo lo que Dios había hecho. En ese momento no están pensando en la providencia de Dios, ni están pensando en lo que fueron antes, no están pensando en los latigazos que recibieron, solamente están pensando en una olla de qué, de carne y en un pedazo de pan. Solo recordaban una pequeñísima parte de su vida, un pequeño momento de su vida que les había sido agradable en su esclavitud. Oyes de carne y pan. Era un deleite que temporal. Y esto nos muestra que en el momento de la prueba, la murmuración surge por la escasez o la necesidad. Ellos no murmuraron en un oasis. Ellos no murmuraron cuando estaban dentro de la tierra prometida. Ellos murmuraron en el desierto. ¿Y cuando murmuraron? Cuando miraron la escasez o la necesidad. ¿Qué aprendemos de esto? Cuando la necesidad llega a nuestras vidas o nuestras provisiones cesan, se acaban, nuestra fe tiende a de caer. Cuando la necesidad llega a nuestra vida o cuando la escasez de nuestras provisiones que tenemos comienzan a faltarnos, en ese momento nuestra fe tiende a decaer o podemos madurar. Dos cosas. Hay una gran diferencia entre murmurar y orar, ¿verdad? Hay una gran diferencia. ¿Y qué es lo que escogió este pueblo? Murmurar. ¿Y qué es murmurar? Quejarse. En el momento que está la escasez, en el momento de la prueba, en el momento que nos falta algo que a nuestros ojos necesitamos, nuestra fe tiende a caerse o tiende a mejorarse. Tiende a ser más grande o podemos madurar y hacernos más fuerte en ella pero estos israelitas en lugar de orar en lugar de rogar sus labios se abrieron ¿para qué? 
para murmurar. ¿Qué aprendemos de esto? Que en el momento que somos salvados, en el momento que Dios nos salva, en el momento que Cristo nos perdona nuestros pecados, en el momento que venimos a Cristo, y en el momento que tenemos una necesidad o viene una prueba en nuestra vida, se nos olvida completamente lo que fuimos atrás y se nos olvida muchas veces lo que Dios ha hecho en nuestra ¿qué? vida. Y porque olvidamos estas dos cosas, comenzamos a murmurar contra quién? Contra Dios. Se nos olvida lo que fuimos y la obra que Dios hizo en nuestras vidas por un deleite temporal. O sea, Dios pudo haber hecho muchos milagros en nuestra vida hace mucho tiempo, pero en el momento de la necesidad no recordamos ninguna de esas cosas. Lo único que recordamos o lo único que pensamos es la necesidad que tenemos. Y en lugar de orar, puede ser que comencemos a qué? A murmurar. Cuando nos sentábamos a las ollas de qué? De carne. Cuando comíamos pan hasta que, hasta saciarnos. Y esta pequeña parte agradable de la vida de los israelitas aún era como una exageración. Porque realmente así de grandioso no fue. No es que comían carne todos los días, no es que comían pan hasta saciarse todos los días porque ellos eran esclavos. No, no solamente están hablando de que esto era lo que pasaba todo el tiempo de sus vidas pudo haber pasado de vez en cuando y esta partícula cosa tan pequeña, un deleite temporal tan corto es lo que tenían en sus mentes en lugar de confiar en la providencia de Dios. Era una exageración porque realmente así de grandioso no fue, pero era como ellos lo recordaban en base a la prueba y a la queja que tenían enfrente. En base a la necesidad que tenían enfrente, en base a la queja que tenían enfrente, para ellos lo de atrás era ¿qué? Grandioso. Y muchas veces nos puede pasar exactamente lo mismo a nosotros. Cuando era mundano al menos hacía ¿qué? Esto y el otro. Y el otro, y cuando andaba en el mundo aquí y allá, estamos recordando pequeños deleites que tuvimos en el mundo por el problema que tenemos enfrente. ¿Y cómo se llama eso? Murmurar. O sea, ojalá y todavía estuviésemos a dónde? En el mundo. Ojalá y Dios no nos hubiera salvado. Ojalá y Dios no nos hubiera perdonado. Ojalá y todavía la ira de Dios estuviera en nosotros. Pero al menos pudiera ir allá. Al menos pudiera haber tenido esto. Al menos antes disfrutaba esto. ¿Y por qué estoy haciendo todas esas cosas? En base a una circunstancia que tengo en este momento. ¿Qué es lo que debemos de hacer en ese momento? ¿Orar o murmurar? Pero vemos que esos israelitas, ¿cuántas personas? 600 mil personas. Decidieron en lugar de clamar a Dios, confiar en Dios. Decidieron quejarse contra quién contra Dios. En ese momento se olvidaron de que estuvieron 400 años siendo esclavos. Solamente piensa la gravedad de la murmuración. 400 años esclavos y queriendo perecer con los egipcios por una olla de qué? De carne. Por un pedazo de pan. ¿Se olvidaron que estuvieron oprimidos 400 años siendo esclavos? ¿Dónde fueron oprimidos? ¿Ellos no eran libres? ¿Eran esclavos rasos? ¿Dónde se les imponía una carga pesada? ¿No tenían descanso? ¿Se le aumentaron las cargas? ¿Y se les exigía lo imposible para hacer sus tareas? ¿Se olvidaron de que eran golpeados por los egipcios? ¿Dónde los egipcios mataron a sus hijos para que no se multiplicaran? Esa fue la razón por la cual Moisés fue rescatado del río. ¿Por qué? Porque todos los israelitas, eh, los egipcios buscaban matar a sus hijos. Y ahora ellos están diciendo, ojalá hubiéramos perecido con ellos. Lo único que recordaban era un deleite temporal por el cual murmuraban. Estaban renegando de la guía de Dios. O sea, Dios nos trajo aquí, 
todo este evento, todo este show, todo lo que Dios ha hecho, los grandes eventos que Dios ha hecho, nos ha traído aquí, ¿para qué? Su pensamiento final de Dios es traernos a este desierto, ¿para qué? Para morir. Estaban renegando de la guía de Dios. Estaban dudando de la providencia de Dios. No creo que Dios provea. Dios los trajo aquí, ¿para qué? Para morir. Estaban desconfiando de sus palabras. Si ustedes hacen lo que yo les digo, si ustedes cumplen mis ordenanzas, ninguna de las plagas que los egipcios experimentaron van a caer sobre quién? Sobre ustedes. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, su sanador. Pero en ese momento, ¿qué es lo que está empezando de Dios? No, Dios nos guió hasta acá. ¿Para qué? Para matarnos. ¿Están dudando de la providencia de Dios, de sus palabras y sus promesas? Pues Dios dijo que ninguna plaga de las de Egipto pasarían si ellos eran fieles a su palabra. Y lo peor de todo, su murmullo atribuía malas intenciones a Dios. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Versículo 4. Y aquí vamos a ir solamente leyendo los versículos porque lo demás ya lo hemos explicado. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. O sea, el pueblo solamente tendría que recoger la porción de un día, lo necesario. En el momento que ellos aguardaran un poquito más, eso mostraba que no confiaban en Dios. Versículo 5. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios o contra Jehová. Y dijo Moisés Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube, y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y alguien podría decir aquí, ¿los israelitas murmuraron contra Dios, sí o no? ¿Les pasó algo? No. Dios oyó sus murmuraciones y ¿qué es, ¿qué es lo que les proveyó? Carne en la tarde y mañana ¿qué? Mana. El problema, escúchenlo bien, el problema no es qué es lo que Dios hace con nosotros cuando murmuramos. Si Dios nos castiga porque murmuramos, esas son las consecuencias de nuestra ¿qué? Murmuración. El problema no es ese. El problema es qué es lo que nosotros hacemos contra Dios. ¿Me entiendes? El problema no es el castigo que Dios trae hacia nosotros. El problema es el pecado que nosotros hemos cometido contra quién. Contra Dios. ¿Qué es lo que pasa? Si día con día, en cada prueba, en cada mala situación, en cada escasez, en cada falta de providencia, en lugar de confiar en Dios y en lugar de apelar a la providencia de Dios y orar y rogar a Dios, comenzamos a qué? A murmurar. ¿Qué es lo que pasa? Eso tiene sus consecuencias. Y lo miramos en Números capítulo 11, versículo 4. Por favor. Números capítulo 11, versículo 4. En adelante. Aquí tenemos otro incidente, 
Y mira lo que dice, versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Nótate que eso es similar a lo que dijeron los israelitas en Éxodo 16. Ojalá, que es ojalá? Es un vivo deseo de que esto acontezca. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, nótate que eso es otra vez. Pregunta, ¿en el capítulo 15 habían murmurado porque no tenían agua? En el capítulo 16 de Éxodo habían murmurado porque no tenían algo para comer. Pero aquí en Números 11, volvemos otra vez que vuelven ellos a murmurar contra Dios. Dice el versículo eh, 4, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. Versículo 31 de Números 11. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado, alrededor del campamento, y casi dos codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices, el que menos recogió diez montones, y las tendieron para cielo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy que. ¿Te suena esto? ¿Qué es lo que dijo Dios en Éxodo 15? Si ustedes guardan mis estatutos, si ustedes obedecen mis ordenanzas, ninguna de las plagas, que traje en Egipto, vendrán sobre qué. Pero que ellos lo quisieron ellos. En lugar de confiar en las promesas de Dios, en lugar de guardar la palabra de Dios, ellos murmuraron contra quién? Contra Dios. ¿Y qué es lo que pasó? El versículo 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Notemos que lo que está pasando en este momento son las consecuencias de la murmuración. El problema no es eso, esa es la consecuencia. El problema es lo que nosotros hacemos con nuestras palabras contra Dios. ¿Qué aprendemos de esto y terminamos? Aprendemos que en el hecho de que murmuremos, murmurar es hasta las espaldas con un, tojo, un tono bajo. Nótate que ellos no se pusieron en, fuera de sus tiendas y comenzaron a decir, Dios, ¿por qué estaba haciendo esto? ¿Con quién se fueron a quejar? Con Moisés. Ellos estuvieron renegando. ¿Ellos oraron? No. Escuchen. Eso nos muestra que en el hecho de que murmuremos no significa que Dios no oiga lo que murmuremos. Muramos. Reflexiona en esto, hermano y hermana. La Biblia nos manda a orar sin cesar, sí o no. Tú tienes que decidir orar sin cesar y tener una comunicación con Dios todo el tiempo o murmurar sin que, sin cesar. Nótate qué es lo que dices tú indirectamente a Dios en tu trabajo. Piensa en lo que dices tú en tu casa, en las cosas que pasan. El problema con nosotros es que pensamos porque no nos arrodillamos y no decimos, Señor, mira cómo me está yendo mal. Pensamos que porque no estamos en esa posición y pensamos que no es una oración, por eso Dios no nos va a quedar. No, Dios está escuchando todo el tiempo. Lo ores o lo murmures. Y si todos los días, cada año, en cada circunstancia que estás, en lugar de orar, en ese momento, ¿qué es lo que haces? Murmuras, eso no significa que Dios no lo ha escuchado. Y algún día, Dios va a contestar. ¿Esa qué? 
murmuración. ¿Cuánto oras y cuánto murmuras? El problema con nosotros es que pensamos porque no decimos hoy nos vamos a agarrar de las manos con nuestros hermanos y estamos orando cosas buenas y que Dios nos sane y que Dios nos cure y que Dios nos cuide y que Dios nos provea esto, nos provea el otro. En ese momento pensamos que solo eso es lo que Dios que escuchó. Ese es el problema. Y una vez que sales y recibes una noticia o estás en una circunstancia o tienes un problema o te falta algo si en ese momento a pesar de que no estás de rodillas a pesar de que no estás agarrado con las manos con otra persona comienzas a quejarte y comienzas a desconfiar de la palabra de Dios y comienzas a quejarte contra Dios Dios está escuchando esas que murmuraciones Ahora entiendes por qué puedes decir y por qué Dios no oye mi oración. Posiblemente porque está escuchando más tu murmuración que tu qué, que tu oración. O sea, no es que cuando tú oras, Dios prende su oreja y dice, ahora sí te voy a escuchar. Y cuando dejas de orar, Dios apaga su oreja y entonces Dios dice, ah, eso no lo voy a escuchar. No. Dios está escuchando tanto nuestras oraciones como nuestras, ¿qué? Murmuraciones. Y si cada año, cada mes, en cada momento de circunstancias adversas, problemas, escasez, en el momento que estamos en este momento que nos falta algo, en lugar de decir, Señor, ayúdame en esto, vamos a orar por esto, en ese momento dices, ay, Dios mío. Mm. En ese momento, ¿qué es lo que estás haciendo? No estás orando, hermano. No estás orando, hermana. ¿Estás qué? Si en el momento que estás pasando eso te irritas, te molestas, reniegas, eso lo estás haciendo en contra de quién? De Dios. Ah, pero es que se lo dije al pastor. Es simplemente un instrumento. Es que se lo dije a mi hermano. No. Todas las murmuraciones son contra quién? Contra Dios. Si es el trabajo, porque es el trabajo. Y si es la casa, porque es el trabajo, es la casa. Si es la escasez, porque es la escasez. ¿Y qué es lo que están diciendo estas personas en Éxodo 16? Tú nos has traído aquí para qué? Pero Dios te ha puesto ahí. Dios te ha puesto en esa circunstancia y tú eliges o murmuras o qué? Oras. El hecho de que murmuremos no significa que Dios no oiga nuestras murmuraciones. Segundo, el murmurar es desconfiar de la guía de Dios. En el momento que tú estás en una circunstancia adversa, en ese momento tú estás diciendo, aquí Dios no me gustó que me trajera aquí. En el momento que comenzamos a murmurar, en la circunstancia que estamos, Dios creyó necesario que pasásemos por ese desierto. Oh, no, no estoy metaforizando nada. Primera de Corintios 10, vamos a mirar, que dice exactamente que no debemos de hacer estas cosas. En el momento que Dios ha escogido nuestro desierto, nuestro estado de santificación, no estamos en la tierra prometida. Todavía falta llegar ahí. Estamos en el desierto. Estamos en el proceso de ser probados y santificados. Y en el momento que estamos en la prueba, en lugar de pasarla, orar, rogar a Dios, pasar la prueba, comenzamos a quejarnos en ese momento es desconfiar de la guía de Dios. Es desconfiar de su providencia. Dios nos ha suplido nuestras necesidades año tras año. Y en el momento que tenemos un problema, volvemos a qué? A murmurar y pasamos esto y vuelve a otra vez otra, a, otra situación adversa y en lugar de orar y en lugar de depender de Dios, ¿qué es lo que volvemos a hacer? Volver a murmurar, volver a murmurar. A pesar, Dios puede hacer mil cosas atrás en nuestra vida, pero en este momento pensamos que Dios no nos puede escuchar. Y lo peor de todo, desconfiamos de su palabra. Cristo fue tentado y el diablo le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, o since you are the Son of God, porque eres el Hijo de Dios, 
dile a estas piedras que se conviertan en pan. Cristo está pasando por una necesidad física, pero en ese momento Dios lo puso ahí para hacer qué? Tentado. De manera que si Él usa su poder en contra de la voluntad de su Padre, eso no es obedecer ni adorar a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que Cristo dice? También está escrito, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. Cristo prefirió obedecer la voluntad de su Padre antes que llenar una necesidad carnal. El momento de la murmuración es atribuirle malos pensamientos a Dios. Dios me trajo aquí para qué? Dios no quiere que me vaya bien. Dios me trajo aquí para destruirme. Dios me trajo aquí porque Él está pensando algo malo para conmigo. Que Dios nos guarde de murmurar de tal manera, así contra quién? Contra Dios. Imagínate atribuirle algo malo a Dios. Es decir, Dios no está haciendo bien las cosas conmigo. A lo mejor Dios quiere que me pierda. A lo mejor Dios quiere destruirme. A lo mejor Dios quiere hacer esto. Es atribuirle malos pensamientos. Punto número 6. La murmuración proviene de un corazón que desea volver atrás en lugar de orar. ¿Por qué la mujer de Lot? Cuando se le dijo, no mires para atrás, volvió a mirar para atrás. Porque algo que quedó atrás estaba en su corazón. Porque esta gente, la primera vez que ve la necesidad, en lugar de clamar a Dios, ve lo que tenía antes. Por algo que está en su, ¿qué? su corazón. La gente que anda renegando todo el tiempo por lo que tenía antes y lo que no tiene ahora, ahora de ser cristiano, es un corazón que quiere volver atrás. En lugar de rogar, en lugar de pasar la prueba. En la murmuración el problema no es lo que Dios hace con nosotros. Esas son las consecuencias de las murmuraciones. El problema es lo que nosotros decimos y hacemos en contra de Dios. Murmurar es complaining. Olvidarse de los milagros de Dios. La base de esas murmuraciones es lo que había en este contexto en Egipto. Estos israelitas no pasaron la prueba. La prueba era en base a estos mandamientos y promesas, pero ellos optaron por renegar. En el momento que se encontraron en un proceso de santificación y de prueba, ellos renegaron. El lugar donde ellos estaban, no era el destino final, sino que el desierto era simplemente el lugar para que ellos fueran probados. Pero su destino no era el desierto, sino el proceso de su santificación. Pero por sus murmuraciones e incredulidad, anduvieron lo que serían 40 días, 40 años en el desierto. Y lo más lamentable, que la primera generación no pasó. Quedaron postrados ¿a dónde? En el desierto. Y la pregunta que tenemos el día de hoy es ¿por qué me debe de importar a mí lo que le pasó a esa gente hace más de 3.000 años? Y la respuesta está en 1 Corintios 10, por favor. Y terminamos. 1 Corintios 10, versículo 1 al 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados o muertos en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciésemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron, y cayeron en un día veintitrés mil. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis 
como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pareciera que el desierto está hace dos mil años de nosotros, hace tres mil años, pero ese texto de 1 Corintios 10 nos dice que está a la vuelta de la esquina. Nos dice que está al otro lado de la fence. Estas mismas cosas quedaron grabadas no por el hecho de Dios avergonzar a los israelitas, sino para nuestra amonestación, para que no murmuremos como ellos murmuraron. En lugar de murmurar sin cesar, tenemos que orar sin cesar. Dios les bendiga, hermanos. Y gracias por su tiempo y les dejo el tiempo.